0: Niezatapialni.
1: Witamy w 229 odcinku podcastu Niezatapialni, w którym wciąż nie ma Michała. Witają się z Wami.
0: I Ewa Smalańska, reprezentująca własne opinię.
1: Dominik Gąska. I Tomek Wstrągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać zainspirowani fantastycznym wątkiem Marcjanny, który ostatnio nam rzuca fajne wątki w ogóle na. Będzie jak to było? igraszki w Wtorkowe igraszki, tak się będzie nazywać ten kącik, podobno, na naszej grupie. E, pomysł Pawła Kuzi bodajże, albo Jakuba Ciemnego. Kurde, nie wiem, spieprzyłem, mogę nie, mogę nie mówić, czyj to pomysł był. Ale w ogóle <śmiech> chciałbym docenić igraszki jako e, pomysł na kącik growy. <śmiech> Wszystko się zgadza, Jest zasady sztuki zbyt... zostały zachowane. <śmiech> E, tak, i będziemy rozmawiać o e, postaciach męskich w grach wideo, e, ale to dopiero za chwilę, bo teraz będziemy rozmawiać o tym, co jest grane. Czy macie jeszcze coś e, a propos tego, co ja jest tylko grane? O czym nie mówiliśmy? Że...
0: Tydzień temu? <grym Tydzień <grym temu, czyli
1: półtorej <grym> godziny temu, bo nagrałam tak, dwa Tak,
0: Ja bym chciała powiedzieć, że ostatnio miałam szansę usiąść i odpalić Hildę, którą, o której wy tyle mówiliście, jeżeli chodzi. Bo to wy mówiliście, mm -hmm, Tak, ja mówię. I e, nie obejrzałam jeszcze. później
1: mówił, że mu się bardzo podobało.
0: Nie, się. nie obejrzałam jeszcze wszystkiego, natomiast jakie to jest w ogóle? cute jest wszystko super co, cute, co tam się To fajna, co? No, inaczej, jedyne co mi się nie podobało, to jest wątek harcerstwa, ale okej. W sensie tam luz, ale oprócz tego jest naprawdę krzywdą. Ale co, bo
1: w ogóle jesteś przeciwny harcerstwo, Czy coś konkretnego ci się w tym wątku nie podobało? Nie,
0: nie za bardzo popieram. Jakby harcerstwo tak sa samo z siebie. O ile uważam, że gdzieś jakiś spędzający czas tam. Ale to mnie nie była
1: chowała nie? Byłem tak bardzo długo.
0: Na łonie natury i uczące się takich rzeczy jak ten, to, to, to jest dla mnie ok. To cała ideologia, która temu przyświeca, jest dla mnie bardzo okej. Okay. I jakby. Nie, nie jest, jakbym miała dzieci, to bym raczej nie chciała, żeby były w harcerstwie. Ale, jakby też nie będę chodzić i bić harcerzy, no, w taki sposób. Ufa! No. No. <laughs> Uf. Więc tak, to mi, się, to, to mi się. I
1: również nie nawołujemy do przemocy bez harcerzy. Nie, nie,
0: jak najbardziej nie. To you do you guys, ale no po prostu nie, to nie jest bliskie mojemu sercu w jakikolwiek sposób. No, nie, nie wiem, czy to jest popularna opinia, no po prostu. Ja to... się z
1: tobą zgadzam, ale nie, nie z powodów jakichś ideologicznych, tylko nie. Po, znaczy ja i przypominając sobie swoje dzieciństwo i swoje dorastanie byłem bardzo dużym przeciwnikiem takich sformalizowanych struktur, Tak, to jest inna w ogóle też ee, sprawa, no. W których obowiązuje ścisła hierarchia i po prostu tak jakby trzymam że... niechęć trochę. Ale obec. wiecie,
2: że tak naprawdę to tak nie jest. To jest po prostu grupa ludzi, którzy robią fajne rzeczy razem, poznajesz po prostu. Jakby jak się jest dzieckiem, to trochę człowiek potrzebuje takich struktur i w sumie jak jesteś dorosły też trochę potrzebujesz, w sumie jak jesteś dorosły już nie poznajesz ludzi tak, tak dużo jak, jak kiedy jesteś dzieckiem. I jest to jakiś pretekst żeby sobie pojechać w góry, pochodzić i jest fajnie i, i tyle. A.. A no w Hildzie to nie jest jakiś ten wątek mocno podkreślony? No, nie, nie, w sensie... nie,
0: tylko po prostu chodzi mi o to, że on jest tam w ogóle też bardzo organiczny, bo ona mm. przybywa jako taka postać do miasta i ewidentnie nie jest miejska i ci hercerze tam jakby trochę na, na przeciw jej wychodzą, tak? że to, to jest taki bardzo logiczny, że ona powinna być hercerką, ale takie, no nie wiem, no mam, mam jeszcze, pierwsze co mi się kojarzy w ogóle, myślę o hercerce, to są kamienie na szaniec i to jest takie...
2: No dobra, ale w każdym razie Hilda jest super cute. Jest
0: i... super cute, jest tak ładnie animowana i w ogóle I też... tam jest ta postać matki, która jest tak fajną mamą tak. w ogóle. I, jest...
2: I to, że to właśnie w jakiejś sesji czytałem, i, i że właśnie to jest skończąco rzadkie w takiej twórczości dla dzieci, że, że ta matka jest też uczestniczką tego. Tak, tego i właśnie, się że ona idzie... nie jest
0: takim czymś, że ona się stopuje na czymś, tak. tylko że ona się realnie, ona, ona na samym początku, ona się zachowuje jak mama po prostu, ona robi rzeczy. Które jej się wydają dobre dla jej córki, ale kiedy zaczyna jej słuchać z nią rozmawiać i zaczyna robić z nią te rzeczy, to jest takie. takie wow, w ogóle, że to jest super, że naprawdę fajna fikcja w ogóle dla dzieciaków. I że to no jest i...
1: samotna mama i nie robią z tego wielkiego problemu w tym serialu?
0: Tak. Chociaż e, miałam to... takie, jak oglądaliśmy wczoraj, tak siedzę i tak właśnie tam do ziomka, ej, a no, a gdzie jest gdzie, gdzie Osiu I tam ona ma takie niebieskie włosy, to może to był jakiś tam e, naturalny byt na przykład, albo jakiś inny troll. I tak dzieje tak dobra, nieważne, zostawiamy, zostawiamy ten wątek. Ale tak,
1: Ciekawe, no. czy Rul 34 działa? Oh. Na pewno, muszę. na pewno. I też, A propos jak... poznawania nowych ludzi, to ja ostatnio y, 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 słyszałem, że Pornhub ma y, wtyczkę społecznościową, <grym> <grym> więc może tam zapytam o RUL
0: 34. <grym> ja pisałam kiedyś na studiach kulturoznawczych taką pracę na temat komentarzy pod filmami pornograficznymi i wtedy w... to jest w ogóle coś, wchodzisz na jakiś film i scrollujesz w dół żeby mm -hmm. czytać te komentarze i ludzie zapiszą takie dobre komentarze. Tak, to prawda. Już nie mówię o tym, że jak był, był taki, taki thing przez chyba tam no, ileś tam lat temu, że ludzie wskazywali na meble z Ikei, które są w pokoju podczas sen i potrafili tam w ogóle naprawdę tam z ogromną dokładnością jeszcze rozdyskutować ten temat w komentarzach, to super. To po prostu moim ulubioną rzeczą, jeżeli chodzi o film to jest dogwatching i tam, że jest pies w ogródku w tej minucie, ten pies wraca w tej minucie i realnie możesz sobie cały film przeskrolować po tych minutach i zobaczyć psa. Jest
2: w ogóle bardzo istotny wątek twitterowy, który zmienia oblicze Game Devu podobno.
0: A to ten taki, czy możesz pogłaskać możesz psa? psa? Tak, tak. tak. Ja, ja nie wiem, czemu to wyszło, bo to, to jest bardzo, bardzo popularny Twitter. Mhm. I fajnie, że ktoś się tym napisał, jeżeli ktoś się tym nie wiedział, ale tak, to super. Wyszło to,
1: ponieważ jedna gra zmieniła, jakby wprowadziła psa. Tak, I możliwość głoskania psa.
0: no... są dwie rzeczy, które czynią każdą grę bardziej cool. Jedno to jest głoskanie zwierząt, a drugie to jest możliwość dawania piątki. I to jest kropka. To jest te, te dwie funkcje powinny być w każdej grze.
2: Jest bardzo, fajne, bardzo fajnie jak ten, jak na Giant Bombi nagrywali nagrywali Sekiro i tam właśnie walczył z tymi wilkami i ktoś tam pyta Jeffa, czy, tam, czy może pogłaskać? psa O, może pogłaskać. To nie jest głaskanie, nie? A jakby zdefiniował głaskanie? Zdefiniował głaskanie tak, że pies potem nie umiera. Nie? <głosy> to jest ważne. To są dyskusje, które,
0: które powinniśmy toczyć.
1: Tak, możesz przy, w Spider-Manie możesz przybić piątkę człowiekowi na ulicy.
0: Ale mi się podoba też, jak ludzie na ciebie reagują, bo niektórzy są tam, o, cześć, a inni są tam, weź stąd idź, albo tam... Tak. W ogóle, Aczk że możesz im mówić hi. Aczkolwiek tak,
1: aczkolwiek ten, ten Nowy Jork jest dosyć mało żywy w Spider-Manie. To jest tak, że na, na poziomie ulic, na którym zazwyczaj dosyć rzadko przebywasz w ogóle w tej grze, więc to jest hmm. dobre, ale na poziomie ulic to masz totalnie takie wrażenie, jak z takich starych sandboxów jeszcze, w ogóle sprzed czasów GTA 5, że to są takie manekiny, które tam po prostu łażą bez sensu i absolutnie nic nie robią, poza tym, że właśnie reagują, czy to na Spidermany. Jedyne, co robią w życiu. Oni się jeszcze dobrze
0: gliczują w tych animacjach tego, że nagle zaczynają się bać, ale przestają się bać, co się dzieje, zaczynają się bać, przestają się bać, zaczynają się bać i tak jesteś w stanie po prostu patrzeć, jak wpadają w taką mini panikę przez cały czas. To jest super.
1: Tak, to prawda. Dominik, coś jeszcze grasz, oglądasz?
2: Hmm. Nie w karcianki. <śmiech> nie, chyba nie. Myślę teraz intensywnie. Ale chyba nie. No, to oprócz tego, że grałem trochę w Sekiro, to, to za bardzo nie grałem i zgrałem trochę w Assassin'a jeszcze. <śmiech> Ale to.
0: A pac to byś zrobił?
2: <śmiech> <śmiech> I bo, bardzo fajnie bo Pac-Mana w recenzji Dangerous Driving. O
0: właśnie, wyszło Dangerous I wyszło Driving dangerous i podobne jest, jest, jest
2: dobre. Podobne jest spoko, tylko że nie ma muzyki, to jest najdziwniejsze. Znaczy, no bo trochę... to jest gra za 30 To, dolarów. Jest, bo to jest gra za 20, dolarów, tak? za 20 dolarów, niezależnego studia, bez budżetu, więc po prostu... To... Muzyka jest droga. No. I oni umijają to tak, że można sobie Spotify podłączyć, to ale mieć premium. To jest spoko dla ludzi, którzy mają Spotify'a, ale ja nie mam Spotify'a, nie korzystam Spotify'a, więc to jest mniej, mniej cool, ale też, też w tej samej recenzji na RPG, że typ napisał, że tam jest Spotify, więc można włożyć na lupie Girlfriend Travel Lavin i być done, done with it, więc no to mnie tak. przekonało i właśnie tam fajnie, fajnie, fajną rzecz zauważa, przepraszam, fajną rzecz zauważa a propos Pacmana, yy, że jest bardzo sprytnie zaprojektowane to w Pacmanie, że jak wychodzisz z jednej strony labiryntu, to zanim się pojawisz z drugiej, to jak chwilę czasu, mm -hmm. że to powoduje, że możesz sobie wyobrażać, że tam jest jakaś część tego labiryntu, której nie, nie widzisz i że gry za mało robią takich rzeczy. I, hmm. po i porównywał to do tego, co też jest fajne, fajne spostrzeżenie, do, do takich chwili, bo faktycznie w burnoutach, szczególnie chyba od trójki, było bardzo istotne to rozwalanie innych kierowców podczas jazdy, hmm. z którymi się ścigałeś, że tam było coś takiego, że. Jechałeś, uderzałeś bokiem samochodu samochód innego, innego kierowcy, żeby, żeby go zepchnąć i wtedy zawsze mijało takie 2-3 sekundy, kiedy nie widziałeś tego, co się dzieje, po czym miałeś taką kamerę, która pokazywała, że on akurat coś uderza, albo że rozwalasz. Właśnie ta, 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 ta pauza, w trakcie której coś się dzieje, ale o tym, o, ty o tym nie wiesz, co się dzieje, jest, jest fajna. W ogóle jest, jest tak, to
0: jest takie bardzo dobrze budujące dynamikę tak. napięcia w ogóle, że uderzyłeś go i teraz zastanawiasz się, czy wpadł i on mhm. może po tych dwóch sekundach zarówno wrócić, Tak. Jak i zginąć? Jeżeli zginął, to dostajesz automatycznie taki boost, że, tak, że jesteś super, a jeżeli dokładnie. wraca, to jesteś jak a ty, typie. No.
2: Dokładnie. No,
0: to jest bardzo bardzo dobry. I dziękuję.
2: przy okazji, też te również tej recenzji, w ogóle Dangerous Driving Watch jest, przeczytałem bardzo ciekawą rzecz, bo on nawiązuje do czegoś, co jest w Cywilizacji 5. Nie grałem w Cywilizacji 5, ale to już miało super osobom, że w Cywilizacji 5, jak dochodzisz tam do dalszych etapów, etapów rozwoju Cywilizacji, to odnajdujesz pozostałości po swoich jakichś tam podbojach czy bitwach z początkowych okresów gry, jako te archeologiczne. to to spokojnie
1: spokojnie Spoko, prostu, tak. Spoko, spoko, I i tam, jak,
2: jak gadałem o tym z, z ludźmi w pracy, którzy grali, to właśnie mówili mi, że tak, że coś takiego, w sensie że na przykład możesz mieć, może być w okopalicku związany z twoją cywilizacją, która teraz jest na terytorium innej cywilizacji, wtedy negocjujesz z nimi, żeby jakoś te, te, pójść na te wykopaliska żeby coś tam znaleźć i tak dalej. cool.
1: Ja e, czytam teraz książkę, najgorzej tak shame, książka shame. ma długi skomplikowany tytuł więc będę czytał teraz książkę napisał Gary Kulik i tytuł jest taki War Stories False Atrocity Tales, Swift Boaters and Winter Soldiers, What Really Happened in Vietnam. czym e, jest, dosy... jest ta książka? E, to jest opracowanie takie quasi naukowe, aczkolwiek koleś nie do końca ma warsztat historyczny, ale robi dużo przypisów i tak dalej, co nie? Du dużo ma źródeł, więc to jest takie półpublicystyczne, półnaukowe opracowanie na temat tego, jak e, budowano narrację dookoła wojny w Wietnamie i jak bardzo różniła się ona od tego, jak naprawdę wyglądała wojna w Wietnamie jest to dosyć ciekawe odkrycie takie jakby główna myśl tej książki polega na tym że wojna w Wietnamie nie była inna niż wszystkie inne wojny jakie znamy że była oczywiście straszna że była brutalna i tak dalej ale że istnieje w naszym popkulturowym takim naszym wyciągniętym z popkultury przekonaniu Jakiś, jak, jaka, jakaś tak, jakiś taki myt, że ta wojna była zupełnie inna, że tam się działy same straszne rzeczy, że ona była właśnie takim, takim kurde filmem, jak w hmm. latach 70. robiło Hollywood. Nie? Właśnie, że była czasem apokalipsy, była Plutonem, była, kurde, łowcą jeleni i tak dalej, i tak dalej. Że, a że koleś pisze, że to jest normalna, że była normalna wojna, że bardzo wielu, zdecydowana większość, do 90% wręcz, weteranów wojny w Wietnam Wietnamie nie żałowało, że poszły na tę wojnę i czuło, że dobrze wypełniało swoje obowiązki i że jakby zachowywali się jako, jako dobrze patrioci, więc cała ta taka narracja, że oni zostali rozjechani przez tą wojnę, że w ogóle czuli się zdradzeni przez swój kraj i tak dalej... E, jest fałszywa. E, bardzo ciekawie też pisze na przykład o tym, jest takie bardzo rozpowszechnione przekonanie o tym, że Amerykanie nienawidzili weteranów wojny z Wietnamem. Przez to, że w USA się w tym czasie wydarzyła ta rewolucja cała hipisowska, mm. że e, jest ta historia, która, że weterani byli opluwani. I on bardzo, bardzo fajnie robi takie dochodzenie do źródeł tej historii i pisze, że są dwa źródła tej historii. Znaczy on, on mówi tak, że ja nie zaprzeczam, że być może jakiś weteran został pluty. ale na pewno nie było zjawisko masowe. I ja, ja, jako dowód podaje, to się zawsze działo na tym samym lotnisku w San Francisco i to zawsze robiła kobieta. Zawsze robiła to kobieta yy, yy, hipiska. I teraz tak mówi, jakie są realne szanse na to, że kobieta hipiska w miejscu publicznym, na tym samym lotnisku, będzie czekała na poszczególnych żołnierzy i opluwała umundurowanych żołnierzy wracających w grupie z wojny. <śmiech> nie, jakby, jak odważna musi być ta hipiska jednocześnie. Nie? I mówisz tak, że są dwa, dwa źródła, że po pierwsze jeden koleś, który jeszcze w latach 70-tych napisał swoje wspomnienia i on mówi, że być może właśnie ten koleś został opluty, bo to jest jego pierwsza historia. A później wszyscy inni kopią tą historię. A drugie, a drugie źródło to jest... Um... Buzzfeed. Nie, drugi, jest jeszcze lepsze drugie źródło. Rambo 1. Rambo 1. A, no tak. nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale i Rambo Ten i To
0: historyczny, dokumentalny tak. film o Wietnamie. I, no? i
1: Rambo i Roki to są dużo bardziej poważne filmy niż później serie, które powstały z Rambo i Roki. Uh, I Rambo 1 to jest autentycznie dosyć dramatyczny film o weteranie z Wietnamu, który wraca do Ameryki nie może się tu odnaleźć i jest prześladowany przez takiego żeryfa, więc postanawia wrócić do lasu, jakby jedyny, co potrafi robić to być w lesie i zabijać ludzi i on wraca do tego lasu policja go poszukuje, więc on nam zostawia pułapki itd, tak i tak dalej i na końcu przelatuje jego pułkownik i namawia go, żeby się poddał w końcu, że wojna już jest skończona, że czas się poddać, czas wrócić do życia i Rambo wygłasza taki dramatyczny monolog, że, że wysłaliście nas na wojnę, a później jak wróciliśmy z niej, to nas nie szanowaliście i właśnie w tym monologu pata, że nas opluwaliście i podobno po, po premierze Rambo 1, nagle wszyscy sobie przypomnieli, że zostali opluci podczas swojego powrotu z Wietnamu. Nie? Jest to takie e, bardzo interesujące e, stadium tego, jak bardzo e, po pierwsze, jak bardzo nasze, nasze wyobrażenie na temat czegoś jest kształtowane przez przekazy, a po drugie, jak bardzo te przekazy są kształtowane przez oczekiwania publiczności, jakie tak. ona ma. Bo on, on pisze, że, że ludzie się spodziewali takich historii. Właśnie, że, że, że ludzie się spodziewali historii o dżungli, że spodziewali się historii o, o, o narkotykach i że spodziewali się historii o rollu. I że to wszystko jest w tych historiach jakby trochę dlatego, że... Znaczy on ma taką tezę, bo to jest też ciężkie do udowodnienia. On ma taką tezę, że to wszystko się znajduje w tych historiach dlatego, że autorzy czuli, że dzięki temu te historie będą lepsze. Mhm. I tak, jest to takie dosyć. On, on, on też na przykład podaje bardzo, bardzo drobiazgowe wyliczenie na temat tego, jak duży stop, jak, jak duży procent weteranów z Wietnamu cierpiało na PTSD, co nie? Mhm. I on mówi, że jakby nie zaprzecza, że PTSD e, to jest realny problem e, ludzi, którzy brali udział w działaniach wojennych. Ale po pierwsze, w Wietnamie bardzo mały odsetek żołnierzy, tam poniżej 20% mhm. e, brało udział w realnych działaniach wojennych, a po drugie, z tych 20%, tam to jest około 8%. Więc to wychodzi jakieś 2-3% wszystkich, wszystkich. wszystkich ludzi, którzy brali. Wszystkich Amerykanów, którzy brali udział w wojnie w Wietnamie, co, nie? A jak się obejrzy filmy, jak się posłucha jakby takiej popkulturowej narracji o Wietnamie, to to była trauma dla wszystkich. Dla, dla literalnie każdego jednego człowieka, co nie jeszcze <laughs> ich rodzin,
0: i w ogóle tak. całej, całej Stany Zjednoczone.
1: Tak, to prawda. Więc tak, jest to ciekawa książka.
0: Ale wiesz co, teraz tak jak mówisz, o propos narracji tego, co się dzieje, nie? to jest wojna w Wietnamie w Stanach i w Europie, gdzie wojna w Wietnamie jakby działa się zawsze, w sensie to jest kraj w wiecznej wojnie, Do tego to, to była ich ostatnia wojna, w sensie w tamtym momencie to była ich tak. ostatnia wojna. I to jest wojna amerykańska u nich, i tak. ta wojna amerykańska u nich to jest... E... Trauma nie przeciwko żołnierzom, tylko przeciwko cywilom z drugiej strony, nie? Tak, to prawda. I oni to przeżywają w zupełnie inny sposób.
1: To prawda, to jest w ogóle olbrzymi problem też, jak bardzo wojna, nasza ta narracja o wojnie w Wietnamie jest zamerykanizowana i właśnie nie mówi się w ogóle o tam chyba 2, 2, 2 miliony ludzi, 2 miliony cywilów chyba zginęło w trakcie tej wojny. Tak, 50 ale tysiąc ci Amerykanów nie
0: zginęli, są okaleczani. Tak, to prawda też, jest, tak. Jest...
1: jest taki bardzo polecam całą ekonomię wszystkim naszym skrzyni. słuchaczom. Jest rewelacyjny serial dokumentalny na Netflixie, The Vietnam War, ona się po prostu nazywa. I e, on ma 10 odcinków, z czego każdy odcinek trwa po półtorej godziny. Tam. <głosy> Będziecie mieli na, na, na długi czas podziurki w nosie wojny w Wietnamie. Ale tam właśnie są też e, NVA, się nazywała Armia Północnego Wietnamu. E, są rozmowy z ich weterynami. I tam się pytają kolesia, co było dla niego najtrudniejsze e, po wojnie. A on, e, to, że wszyscy moi przyjaciele zginęli. No? Jakby. Armia Północnego Wietnamu ponosiła takie straty, że literalnie on stracił wszystkich bliskich, nie? <grych> Więc tak. Śmieszne, jest, to, no? jest to trochę przerażające. Znaczy, takie, to był taki nerwowy śmiech. Zory. No. <grych>
0: <Sorry>. Jest <grych> w Wietnamie w Ho Chi Minh, czyli w byłym Sojgonie. Tak jest Muzeum Wojny właśnie amerykańskiej, to jest Wojny w Wietnamie, ale no nie Wojny amerykańskiej i tam są statystyki to, to, jest, to jest w ogóle bardzo rewelacyjne zrobione muzeum z punktu widzenia muzealniczego, że tam poszło dużo pieniędzy, jest bardzo dużo teren tego i naprawdę fajnie się to ogląda w sensie bardzo dobrze jest ta ekspozycja zrobiona, się człowiek nie idzie i nie dostaje tak wry takimi wielkimi blokami tekstu tylko jest bardzo dużo właśnie artefaktów i te statystyki, które tam są, to jest jakaś po prostu masakra, jest w ogóle też cała sala poświęcona temu Agent Orange i te wszystkie statystyki medyczne, które z tego powstają, statystyki, które się wiążą z ochroną środowiska, bo przecież oni zniszczyli gigantyczne połacie tak. po prostu lasów i to w jaki sposób, jeżeli się prześledzi tą historię gospodarki w ogóle w Wietnamu i przez to, że oni cały czas byli w wojnie, której oni nie prowadzili tak naprawdę, bo tam Amerykanie tam chyba weszli po cynk, tak? tam jakieś sceny cynku w ogóle weszły? W, znaczy wzrosły potem, że jak tam była wojna ta francuska, to zaraz potem się tam w... no w każdym razie Nie
1: razy... znam nie wątku cynkowego, wiem, że znam powody polityczne naszego tam Tak chodzi. i
0: teraz na przykład Wietnam ma taki problem, naszy problem, no cały czas jakby jest w cały czas w tym dołku gospodarczym i z tego powodu na przykład teraz Rosjanie wykupują gigantyczne ilości gruntów robią tam no tak naprawdę w cudzysłowie małą Rosję w, w Wietnamie i to też nie jest tak, że ci tubylcy cokolwiek ugrywają wciąż.
1: A przyszło mi w ogóle do głowy, żeby opowiedzieć o tej, o tej książce, bo jeszcze obejrzałem... E... Vietnam Watch teraz. Nie, nie, obejrzałem, e, obejrzałem Detektywa 3 w końcu, Dominik, którego Dominik tak zachwalał. E, na początku nie byłem tak wciągnięty, tam przez pierwsze 3-4 odcinki, ale jak ta drama się robi, taka coraz bardziej osobista, bo w, tam ten serial się zmienia z opowieści o śledztwie w opowieść o tak. rekonstrukcji przeszłości. Tak. E, no to tak, to już w tym momencie mnie, 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 mnie wciągnęło to bardzo, ale ty też e, główny bohater tam jest weteranem z Wietnamu i to jest w ogóle... Czwarto czy piąto planowy wątek, że on, że on wraca z tego Wietnamu. Ale kodę w ostatnim, w ostatniej scenie, literalnie ostatniej scenie serialu masz taką, że on wraca do dżungli. Jakby że to, je, to zamyka całe jego doświadczenie, wszystko jakby o nim. Co nie, że, mm. że on cały czas jest w tej dżungli, jakby, co nie. Mm -hmm. I tak sobie pomyślałem właśnie, że ja pierdzielę, co nie? <laughs> że tam. Przecież tam 50 lat minęło. <laughs> nie? A nadal, a nadal amerykańska narracja jest właśnie na tym poziomie, nie? Mm. Ale tam nie to, że krytykuję serial, ale mi się podobało, nie? I to swoją drogą, to pasowało do tej postaci, do mm. jakby to dobrze ją opisuje, tylko to źle opisuje wojnę w Wietnamie. Mm. No, to tyle, co jest u mnie grane. Coś jeszcze mamy, co jest grane? Czy zaczynamy temat? Chyba zaczynamy temat. Chyba zaczynamy temat. Dobra. Chyba to... zaczynamy temat. Rozmawiać będziemy o wizerunkach mężczyzn w wojnie, w Wietnamie. Tak, w, wojnie w Wietnamie. w grach Charlie wideo... Sheen, Pluton, go! <laughs> w grach wideo. Nie wiem, czy wiesz swoją drogą, ale Oliver Stone, który nakręcił Pluton, jest weteranem wojny w Wietnamie i to odznaszanym takim. Więc... To,
0: z... okay.
1: tak, więc to też jest więc To też jest dosyć śmieszne, że jakby to narrację o Wietnamie robili ludzie, którzy naprawdę byli w Wietnamie. No, dobra. Uderzyło mnie to w tym wątku Marcjanny, która zaproponowała, żebyśmy żeby faceci spróbowali znaleźć faceta, z którym by chcieli doświadczyć końca Jakby, gdybyście mieli doświadczyć końca z jedną osobą i to miałaby być osoba tej samej pci, to, to, to kto to miałby być? I ja sobie pomyślałem, że jakby, że nie ma w grach faceta, z którym ja bym chciał mieć. Który, który ja bym na przykład chciał, żeby był moim kumplem. I tak sobie pomyślałem, on, że być może to jest trochę. Ym, yy, nie wiem, nieszkodliwe, nie chcę powiedzieć, że to jest szkodliwe, ale być może to jest trochę takie nieuczciwe, co powiem, ale wydaje mi się, że faceci są nawet bardziej stereotypizowani w grach wideo niż kobiety. bo
0: Mamy duży problem w, same, w całej kulturze na temat trysury i to jest, jest mhm. taki y, libera chyba w latach 90 podczas tego takiego boomu sztuki krytycznej y, zrobił film jak trasować chłopców, jak trasować dziewczynki, na przykład, że chłopiec chce się bawić lalką, nie może, chłopiec chce szminkę, nie może, chłopiec chce cokolwiek, co może być w jakikolwiek sposób dziecięce, nie może, bo o mój Boże, zniszczymy mu życie, jeżeli damy mu się pobawić lalką tam z siostrą, nie? Dziewczyny mają, jeżeli o to chodzi, w społeczeństwie zachodnim, tutaj w cudzysłowie trochę lepiej, bo chłopaków się wychowuje, żeby byli tacy jak ich ojcowie, a dziewczyny się wychowuje, żeby były, to jest takie badania tam statystyczne sprzed iluś lat, żeby byli lepsi niż ich ojcowie. I to jest jakiś taki clue, który istnieje w naszej kulturze.
2: Jeszcze Chłopców, żeby byli jak ojcowie, a dziewczynki, żeby, żeby byli lepsi,
0: żeby, żeby były lepsze. lepsze. Aha, że może. jeżeli y, tam, nie wiem, ojciec. Niż ich matki chyba niż ich ojcowie. Nie, właśnie niż ojcowie. To jest wszystko porównywane, bo z założenia takiego, że matka może wychowywać dzieci, a ojciec będzie pracował, to ta dziewczynka nie będzie wychowywana do tego, żeby wychowywać dzieci tak jak matka w cudzysłowie, tylko żeby, jeżeli ojciec jest inżynierem to jest tam przykład mhm. w firmie to ona ma mieć firmę taką jak ten a. ojciec jakby na tej zasadzie, jest, jest takie ambicjonalne a, podejście do wychowania wiesz,
1: w, wiesz jaką ja mam refleksję, że jakby z tego stereotypizowania kobiet przynajmniej sobie zdajemy sprawę jakby, to przynajmniej tak, jest, no, temat. Nie, nie,
0: nie, jest to, znaczy nie jest to przezroczyste
1: no właśnie, a, a, a z tego, że w grach każdy jeden bohater to jest twardy facet który w ogóle zagryza zęby, żre grus i połyka łzy no, z tego w ogóle sobie nie zdajemy sprawy ja... jest,
0: jest taki bardzo fajny taki mem, gdzie jest pokazane, że jest alka Barbie i że tam to jest alka Barbie krytyza, krytycyzowana za i jest, tam ilość krytykowana. Tam, tak. krytykowana tam i jest tam ilość tam punktów, że tam jakaś tam talia, jakieś tam długie nogi, coś tam i pod spodem jest yy, tam figurka i to jest he tak. Jest he który ma 30 razy więcej mięśni niż w ogóle istnieje mięśni w ciele najprawdopodobniej.
1: No ja znowu odwołam się do tego detektywa, który jest bardzo serialem o otwartych facetach, którzy mówią takimi bardzo niskimi głosami. Bo
0: Boże, a czy mają zarost? Czy mają na... zarost trzydniowy?
1: Nie, nie mają zarostu, ale są zmęczeni, twardzi i tak dalej. Whisky. I to jest w ogóle karykaturalne, jakimi oni mówią niskimi głosami, bo nawet jak samochód jedzie i tam silnik wie to nie, nie będę podnosił głosu. Niech twoja męskość mnie usłyszy po prostu. I nawet jak <śmiech> opowiadają sobie dowcipy, to tak mówią. No, wchodzi facet do windy, patrzy, a tam schody. Hmm. No, ale z drugiej strony jest tam jest ta scena, która mi zajebiście probiła. Jak. Iga!
2: Nie spodziewałam się! To nie było no, nawet tak śmieszne. To
1: Nie błagam, to jest. Aha, nie coś tak rola. Jest...
2: Tak no, 6 na 10 w skali
1: śmieszności. Starczy na więcej, to. Mam dalej, to jest dalszy. Wchodzi właśnie do windy, patrzy tam schody i myśli, po co mi ta lodówka, przecież ja nie palę.
0: A, teraz już.
1: No, ale to, co mnie bardzo porobiło w tym serialu, to to, że, że jak już się im źle układa w tym małżeństwie, tam w, w środku jakby tej, 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 tego timeline'u serialowego i ten, ten, ten mąż jest bardzo wkurzony na swoją żonę i ona i, i widać, że już go nosi, co nie? I ona się pyta, no i, i co mi zrobisz, co nie? A on jakby w ogóle nie odwołuje się do tej przemocy, nie odwołuje się do tej mieskosie, tylko mówi nie wiem, bo się popłaczę. I, I to jest takie, że ja pierdziel, jak rzadko w ogóle faceci w kulturze dopuszczają do siebie myśl, że mogą płakać, że mogą wyrazić swoje emocje w ten sposób, że mogą się tak załamać uczuciowo, co nie, a nie, a nie w ogóle zareagować ja, tylko przemocą ja, na wszystko. Ja
0: robię taki research, bo zaczęłam pisać tekst właśnie na temat, to, to pasuje do tego tematu, na temat skali emocji, którą staramy się osiągnąć przez no, najczęściej reakcji i Patent jest taki, że możesz pokazać twardość jakiejś osoby yy, zarówno w, idąc w jedno ekstremum, jak i idąc w drugie ekstremum. Czyli możesz pokazać typa, który będzie milcząco odchodził od eksplozji, się na nią nie patrzył i za każdym razem, kiedy cokolwiek się nie stanie, to on to przełknie i to, to jest taki bardzo męski, nie? ale z drugiej strony możesz też pójść właśnie w drugie ekstremum i możesz dać mu, nie wiem, jak stanie się coś bardzo strasznego, zwymiotować albo się popłakać, nie? Ale... a potem pokazać, że jakby tutaj pomimo tego, że się popłakał, albo przez to, że się popłakał, jest tak naprawdę silniejszą osobą, nie? Tylko, że no to, jest, to jest coś, co, co, co w ogóle nie funkcjonuje w popkulturze. Nie, nie ma nie czegoś nie takiego. Nie jak to się
2: wpisuje tam w te pytania, które spisałeś, ale chciałem tak uzupełnić trochę to, co mówisz mhm. i właśnie z jak najbardziej zgadzam, że to jest problem w grach, ale to jest problem, który jest trochę z... Jakby jego źródła są po dwóch stronach. One są nie tylko po stronie twórców gier, ale również po stronie odbiorców, ponieważ ilekroć się pojawia jakaś postać, która próbuje robić coś innego, albo kiedy trafia teraz gra z trochę innego okręgu kulturowego, bo na przykład w krajach japońskich tak. dużo więcej jest takich bardziej, nie wiem, sfeminizowanych, powiedzmy. Nawet, nawet to, że muszę takie słowa użyć, tak? że, że jeżeli nie jest to twardy facet, to jest już kobiecy. Nie tak, o
0: większym zakresie emocjonalnym.
2: Więc <suszy> i, 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 i. A odbiór w, jakby w naszym kręgu kulturowym jest taki, że nie wiem, czy bohaterowie jak po angielsku to są, to są płaczki, albo to są jakieś, że to, to jest kiepska postać, bo, 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 bo jeżeli, jeżeli mężczyzna nie jest twardym, sarkastycznym, najlepiej, czy by był. Ja, jeszcze najlepiej, żeby był złośliwy i sarkastyczny. Więc jeżeli nie jest złośliwym, sarkastycznym tam jak snark, to, to jest nieciekawa nie postać. To jest to, jest, to jest... to Wtedy ludzie mówią, że to jest, to jest słaba, słab, słaby bohater. No i to jest też trochę, trochę... jakby Oczekiwania odbiorców są też takie, więc to, to jest dziwne dla mnie. I powiem teraz właśnie, że I z kolei asasyn pokazuje właśnie też, że, że nie umiemy robić takich postaci. Że Ubisoft właśnie, i to jest fajne, jest za to ich szanuję, że po dwójce i po Ezio, mhm. chcieli zrobić innego bohatera i chcieli zrobić takiego bardziej szczerego bohatera, ale Connor zupełnie nie wyszedł. i To trochę wyszło i w bajeku później, w, w Origins. On jest też takim, takim prostyligijnym człowiekiem, ale, ale dużo, dużo fajniejsza jest jako postać. Ale jest dużo fajniejsza jako postać. Dlaczego? Dlatego, że zrobili z niego... Sprawili, że jest małomówny. Mhm. Więc to jest takie, o, okej, okay, teraz to jest prawdziwy facet, bo mało gada. Nie? I no, no <laughs> okej, okay, no. I takie, wiesz... <laughs> no właśnie, to pierwsze
1: pytanie... Czy przychodzi wam do głowy jakaś postać, jakaś fajna, charyzmatyczna postać męska z gier wideo, która nie jest łysym, brodatym, czwartym, mi. milczącym facetem? Przychodzi
2: mi, ale to jest trochę oszustwo. No. Jest to, patriotycznie powiem, Wiedźmin Geralt. No nie, nie jest. Właśnie totalnie taki nie jest. Nie, nie no jest. Jest, jest. jest na pewno ciekawszy niż większość postaci igrowych. Jezu, ja bym
0: y powiedziała Giberstriput na przykład.
2: Giberstriput tak, ale to jest, o tym chciałem powiedzieć później, bo, bo jeżeli chodzi o w ogóle taki... No to później, później. Będę bronił tego teraz no, mojego widzina. Eee, no on ma przynajmniej jakieś życie emocjonalne. No. Jego coś... On ma jakieś... To, w ogóle to, że bohater ma jakieś życie uczuciowe, takie prawdziwe, które nie, nie polega tylko na przeklikaniu wątków, wątków dialogowych, yy, żeby obejrzeć scenkę, wiesz... Seksu. Ale tak jest w życiu,
0: już o tym rozmawialiśmy. <tyskli々> <styskli> <styskli> Więc
2: już choćby to, choćby to, że ma, że jest normalny jakiś wątek romantyczny poprowadzony, który, który ma ręce i nogi tam, niezależnie od tego, kogo wybierzesz. No, przynajmniej słyszałem od ciebie, no wybrałem wybrałeś tris. No ale ja to się skleja i w dwójce, i w trójce, że te, te jego relacje uczuciowe i jego relacje też z innymi ludźmi są, no, mają jakieś, jakąś głębie, a nie są tylko takie, że, że albo on nic nie mówi, albo jest tylko złośliwy, albo, albo rzuca jakimiś linerami.
1: No ale on bardzo, to jest mój problem wobec Wiedźmina, tego growego zwłaszcza, mm. że on bardzo rzadko e, reaguje emocjami. Jakby ty wiesz, że on ma emocje, ale jako postać przedstawiona na ekranie to jest zawsze twardy, brodaty facet, który tam wiesz. No tak,
2: ja, ja, ja nie twierdzę, że on nie jest twardym, brodatym facetem, tylko że no jest przynajmniej... I to jest trochę, mówię, to jest trochę oszustwo, bo to jest postać książkowa. No, i on no właśnie, tak. On bardzo wiele, za, jest On bardzo jej. wiele zawdzięcza. Też może, może mi jest trudno go oddzielić od tego, co o nim wiem z niektórych książek, bo to jest po prostu dla mnie ten sam wiedźmin Geralt. Ale, więc, więc w tym sensie to trochę oszustwo. No, ale jest to też postać w grze i, i, i no i tego brakuje. chociażby pomijając nawet to, że, że, że tak, że charaktery tych wszystkich męskich postaci są w zasadzie takie same, to, że, to, że przynajmniej ta męska postać, no, mówię, no ma jakieś życie emocjonalne, które, które ma jakieś znaczenie, które które, no, ma przez to może nawet gorsze chwile, tak, ma może przez jakieś, nie wiem, się zdenerwować czymś, albo albo być smutny, albo, albo coś takiego, a, a, a to, co powiedziała i Brash, no to, to chciałem powiedzieć później, że, że też, jeżeli już szukać nam postaci męskich, które trochę odchodzą od tego stereotypu, no to właśnie w grach przygodowych to jest, jest dużo powszechniejsze, jeżeli już... Jest właśnie Guybrush, jest Money z tego z oh, money. z Fandag, który jest super postacią. Jest chociażby George Stobart z Broken Swordów, który jest takim posół I nie jest tam, nie jest absolutnie Manly Manly Man, ba słabsze chwile i tak no, gracz ma bardzo fajny wątek romantyczny. Hmm, to zupełnie taką...
0: tak, jakby lepsze postacie były w grach, które mogą poświęcić więcej pacingu na to, żeby zbudować postać i dać
2: ci jej nie, bo, ja nie bądź teraz jak stereotypowy no. mężczyzna z gry wideo. Sorry. Odpowiadając złośliwością. Sorry. Za, zastępując, wiesz, charakter złośliwością. <laughs> e, bo to nie do końca tak jest, bo można, można tworzyć Postacie wszędzie. Po prostu trzeba to robić oszczędniej i mniejszymi środkami, ale da się. To nie jest tak, że się nie da. Iga.
0: No ja właśnie podałem tego Gebrasha ja Tripudę, ale widzę, że Dominik ma jakiś wątek, który wolałbym. Nie, by no kontynuować to, 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 to już ten zacząłem ten wątek. Uh, to, to no jest zaczął. Donovan z Red Strings Club, tak. który jest w ogóle super. Uh, lubię głównego bohatera, tylko kurde, to jest tak naprawdę. Deadly Premonition, czy jeżeli będę mówić o fabule Deadly Premonition, to są spojlery czy nie, bo już kurde nie wiem. Gadaj. To jest tak naprawdę dwóch bohaterów w jednym bohaterze, ale on ma bardzo dużo chwil słabości, tylko że to jest tak naprawdę Cooper z Twin Peaks. Przez bardzo, większy, bardzo długi czas, więc też trudno powiedzieć, że to jest taka postać, żeby ten... No, no i... Yy... Spoilers... <laughs> No. przewinijcie teraz jakby co tam dwie minuty JJ Macfield and the Island of Lost Memories o którym mówię chyba od miesiąca, więc jak nie zagraliście to sorry, ale like. to jest gra o transgender typie i to jest bardzo ludzka gra to jest naprawdę bardzo ludzka gra nawet do poziomu mechaniki, gdzie musisz rozczerpywać swoje ciało i nie możesz umrzeć jest, to już jest nawet bardzo dużą cechą opowiadania tej postaci i nie wiem, no i znajduję takie postacie w grach, ale najczęściej to są osoby z... wymykające się normą tak naprawdę, nie? nie I, są...
2: A same gry to są albo jakieś gry niezależne, albo jakieś takie. Tak, bo gry...
0: mówiąc właśnie, przygotowując się do tego odcinka, powiedziałam chłopakom, że dzisiaj jeszcze przed nagraniem usiadłam przed szafką gier i po prostu patrzyłam na okładki. Patrzyłam się, co, co mam tam i. I mi się, mi się zrobiło tak przykro, bo tak, okej, okay, większość horrorów to są kobiety, w sensie większość, w większości horrorów w centrum jest kobieta, dlatego że horrory mają bazować na stereotypowym pojęciu bezsilności albo jakiegoś takiego przywiązania które jest po prostu Właśnie nawet łączone to, nawet w kulturę, to że, że, w że
2: ten mężczyzna że on nie może być bezsilny tak ale to...
0: i teraz nawet jeżeli w Silent Hillach na przykład są mężczyźni no to jest Sunderland w dwójce który jest mordercą jest w jedynce jak się nazywa Harry Henry w każdym razie to jest ojciec i będziemy też mówić o grach tam ojcowskich i całych trendach gier ojcowskich. Jest Murphy Pendleton, który w pierwszej scenie, kurde, Scient Hilla 8 sztyletuje pedofila nożem pod prysznicem w więzieniu, więc ja yeah. też jest ojcem. Mm. Swoją zrobione, <grym> że był. Więc no jest problem, <grym> jest problem z przedstawianiem <grym> mężczyzn w grach. Jeżeli bym miała, bo ja się tak zastanawiałam, y, mi, mi pewnie jest tam trochę trudniej, ale ja się zastanawiam nad takim role model. W grach dla, dla dzieciaka na przykład, nie? no to są teraz. Jest, jest coraz więcej silnych kobiet w grach, nie? Jest bardzo dużo silnych mężczyzn, ale w tym takim stereotypowym macho-typie, który tak naprawdę jest bardzo problematyczny i od niego powinniśmy bardzo mocno odchodzić.
1: No dokładnie, tak.
0: No i to, to też powinno być takie pytanie, bo tam co, co, czy my uważamy, że jakaś postać jest, przepraszam, dobra i że jest dobrze napisana, albo jeżeli a, w jakiś sposób przedstawia właśnie większy zakres emocjonalny, to jest jedno, ale czy to jest dobry role model, to, to jest w ogóle inna sprawa, nie? I na przykład, nie wiem, gdybym miała teraz e, trójkę dzieci, to by byli synowie, to ja nie wiem, czy oni by bym chciała, żeby by, kurde jak e, Booker albo jak e, Gordon Marcus Freeman, Phoenix. albo jak e, kto? Marcus Phoenix. Gordon,
1: Gordon Freeman to w ogóle nie jest postać. No dobra, jest, no ale po prostu e... chodzi mi
0: o to, że raczej. dobra, wolałabym, żeby zrobili doktorat z fizyki, jak... to by było super spoko, ale tak no... Hmm.
1: Teraz jak myślałem o tych postaciach przed tym odcinkiem, to właśnie tak sobie myślałem o Gordonie Freemanie. Jest taka cyberpunk, cyberpunk zwłaszcza William Gibson, ma taką technikę opowiadania o świecie przedstawionym poprzez nieopowiadanie o nim. Jakby tylko rzucanie takich hintów, takich, takich fabuł, które sobie gracz może sam dopisać, że coś tam, że a pamiętasz wojnę z 68? No tak, pamiętam i tyle. I nic więcej o nim nie mówisz, co nie? Ale, ale jakby gracz już tam sobie buduje z tego jakąś wizję. I Gordon Freeman to jest tak stworzona postać. To jest takie puste miejsce po postaci, no, i tylko masz takie hinty rzucane, co nie A, jeszcze doktorat, i jeszcze coś tam, a pamiętasz tamto. I, tam, I ty musisz jakby sam zbudować tego swojego Gordona mm. Freemana. Wiesz, ale... że jest
0: spóźniarski.
1: Tak, ale to w, ogóle, to w ogóle nie jest. To w ogóle nie jest człowiek. To w ogóle nie jest istota ludzka, ten Gordon Freeman.
0: No nie.
1: No ja dla mnie. E, ja na szczęście Igaś nie, 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 nie opowiedziała dużo więcej o tym, ale dla mnie właśnie z The Red String Club. To jest Donovan przede wszystkim, bo, to, bo to, jest, to jest facet, który jest miły i czuły dla faceta, którego kocha, dla, dla swojego partnera, dla, dla taki, który jest po prostu jakby nie wyraża swojej emocji poprzez zabijanie potworów, nie, 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 nie buduje relacji ze swoim tam synem, córką, kobietą itd. poprzez, kurde, przemoc, tylko autentycznie... On spędza z nim czas i interesuje się jego życiem, i razem robią rzeczy, jakby I tak. Rozmawiają. Tak, rozmawiają ze sobą. Spędzają
0: ze sobą czas na dachu, robią sobie selfie.
1: Tak, dokładnie. I to jest. No, to jest tak inne w porównaniu do tego wszystkiego, co mamy cały czas w grach, że. że kurde, tak. A, a, a z drugiej strony, czy my naprawdę byśmy chcieli, jakby mieć w naszym życiu więcej takich ludzi, jak, jak, jak w grach wideo? Ja bym za nie. Ja, ja bym w ogóle się, w życiu nie zaprzyjaźnił się z takim Kratosem albo Maxem Payne'em, albo z Doom Marine'em. <grym> ja
2: bym
0: Jeszcze... się zaprzyjaźniła z Doom Marinem.
2: Ale Maxem Payne'em nie, ale Alan Wake? No, ale trochę myślałem o tym, moment, że, ja że, że myślę, tro trochę tak. trochę tro tak, On jest no. takim takim bardziej, przynajmniej, przynajmniej takim bohaterem z ludu. Takim przyjemnym, tak. normalnym. Nie jest, kurna, y poszukiwaczem przygód, który, który tam, nie wiem, rozwala, kurne, tysiącletnie wykopaliska w sensie jakieś, jakieś no, artefakty archeologiczne albo, albo żołnierzem zawodowym, tylko
0: typ z no, zatarką.
2: Za tak. I on,
1: on też jest trochę taki, on jest taki niepewny, on jest taki zagubiony mm -hmm. w tej fabule, on nie wie co się on dzieje. On jest taką
0: artystyczną duszą jeszcze. On tak, tak, on, 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 on
1: nie, nie, nie włada tą historią, to nie, nie jest tak, jak, 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 jak masz God of War i masz tego Kratos'a, tak. to mimo, że, że on nie jest siłą sprawczą być może w świecie, to, to on tak włada w ogóle całą tą historią, jest na pierwszym planie, jest wielki, jest groźny tak, i w ogóle, A właśnie Alan Wake jest jakoś tak... jest Człowiekiem w świecie, co nie? Który po prostu jest...
2: Stara się przeżyć, robić swoje i tak dalej, co nie? Bo to jest trochę w ogóle problem przez to chyba, czym gry są, że że znaczy, ten bohater musi mieć siłę sprawczą, bo gracz musi mieć siłę, sprawczy, siłę sprawczą, bo jak grać nie będzie miał siły sprawczej, to nie będzie gry. Albo tak się przynajmniej wydaje. A Mamy właśnie horror. a, a właśnie ciekaw... No horror, tak. No ja nie gram w horrory niestety. Znaczy być może z tego powodu niestety, bo jakiś tam, tam rodzaj ekspresji growej mi u, umyka przez to. Ale że właśnie może poza horrorami twórcy gier też fajnie byłoby, nawet głównonurtowych, gdyby zaczęli bardziej eksplorować tego rodzaju pomysły. Tego rodzaju, Że no
0: nie każda gra też musi być power fantasy tak naprawdę, nie? No właśnie,
2: dokładnie o to chodzi, a, a, a praktycznie każda gra jest, no.
0: no.
1: Sam Barlow napisał do mnie z ma maila, przepraszam. Okej. Okay. <laughs> Musiałem się na jakąś listę wpisać od, od Herstory i tak. Ale jest centralnie napisane uh, Sam Barlow. Hello from herstory Story. <laughs> Dobra. Napisz e, mu, a...
0: don't ever write to this email again. <laughs> Blisko respond. <laughs>
1: A siedzę na swoim e mailu tylko dlatego, że chciałem następne pytanko. Na to już odpowiedzieliśmy: dlaczego w grach jest tak mało facetów? Dlaczego na grach indie jest tak mało facetów? To mało facetów? To. Znaczy, no takich, wiecie o co mi chodzi, takich mm. zniuansowanych. E ja, a jakich postaci męskich nam tak naprawdę brakuje? No Jak, właśnie dlaczego byście chcieli? Bardzo żeby... mi
0: brakuje role models. Bardzo, ale, to... ale to trochę
1: się spodziewasz takiej propagandy, tak? Takiej...
0: Nie, no w sensie naprawdę fajnie byłoby móc na przykład... No ja teraz, teraz nie pracuję z dzieciakami, ale pracowałam z dzieciakami i graliśmy tam... Ja prowadziłam obozy gracze i obozy komputerowe, więc trochę graliśmy, bo mieliśmy po prostu całą salę, którą połączyłam w LAN ale, no to na przykład graliśmy w StarCraft, no to tam już nie mówię o tym, żebym już miał role models tam w, w Starcraftie, no ale tam nie wiem, może, może to któryś z nich pograł w jakąś fabułę oprócz tego. No ale tak jak się zastanawiasz, no co, masz jakieś tam fighting games, masz coś takiego, no i się pytasz dzieciaków, jakich, jakie tam lubią tam grę, nie? No to one nie lubią postaci w grach, to jest w ogóle co, oni albo lubią strzelać, albo lubią budować, albo lubią, nie wiem, Fortnite to teraz powiem, wszyscy lubią, a nie byłoby, kurde, najgorzej zrobić e, jakąś grę nawet dla nastolatków, gdzie masz pokazane, że kurde, no może że jesteś w stanie być bardziej spoko człowiekiem? W sensie ty jako gracz, tak? Że dostajesz nie dość, że jakąś historię, i ta historia nawet nie musi być skomplikowana, tylko masz reakcję ludzką, człowieka na tą historię i na przykład jesteś w stanie, nie wiem, o tym potem porozmawiać ze znajomymi, o tej reakcji, a nie o tym, czy zrobiłeś tą misję w taki, a nie w taki sposób. To nie jest najgorszy w ogóle pomysł, żeby coś takiego zrobić, nie? No tak.
1: Mam gorsze pomysły. Na Wiesz, przykład nie
0: jak... E, tak się teraz zastanawiam, że na przykład Kid z Bastiona, to, to mhm. jest mało wyraźna postać, ale to jest postać, która podejmuje bardzo ważny wybór na końcu, tak? i to jest, to, jest, to jest coś, o czym można porozmawiać tak, no i okay, teraz pomyślmy, że mamy to, to, to nie jest niewiadomo jak skomplikowana historia, I teraz mamy taki rodzaj historii tylko postać jest fajnie jeszcze stworzona no. nie mówię, że kit był źle stworzony, bo, tylko był akurat tak stworzony konsekwentnie, że mało, robił, znaczy mało mówił, dużo robił bo to był też po prostu taki typ ale no może dałoby się to zrobić inaczej, może dałoby się stworzyć człowieka, który jest rozerwany pomiędzy czymś a czymś, i wybiera coś, żeby, nie wiem, zrobić coś nawet wbrew sobie, ale za, dla kogoś na przykład. Żeby pokazać to rozerwanie, albo niech nawet wybierz coś egoistycznie i niech to będzie anty model, tak? Ale zróbmy to tak, żeby dało się wyciągnąć z tego jakieś wnioski i żeby ta postać była trójwymiarowa i ludzka. I ci coś
1: takiego trochę paradoksalnego wydaje mi się, że e, rockstar trochę w tym kierunku szedł, produkując Max Payna 3. A. Tylko, że y, to jest nadal Max Payne i to jest odbierane... to jest gra, która jest odbierana bardzo naskurkowo, i to bardzo mało osób, wydaje mi się, to dostrzegło. Zwłaszcza takich typowych graczy, którzy po prostu grali i i tak dalej. Ale jak ja teraz grałem w Max Payna 3 drugi raz, tam te kilka miesięcy temu, to uderzyło mnie, jak wielką klęskę ponosi Max Payne. Jakby jak y, on bardzo źle kieruje swoim życiem i on niszczy wszystko, jakby co chciał osiągnąć, jest, żeby się dotknął.
2: I to swoją drogą, to jest trochę coś, co ja chciałem odpowiedzieć na to pytanie, że właśnie brakuje mi takich postaci, takich, które ponoszą porażkę, albo które przychodzą jakieś załamanie, które, które nie mają swojego życia poukładanego, które nie podejmują dobrych decyzji, które nie ratują świata, które nie, nawet nie, nie ratują swoich bliskich, albo nie są w stanie wziąć na siebie, nie są w stanie wziąć, wziąć na siebie tej odpowiedzialności, bo, bo ta wizja takiego, mówię, takiego faceta, który zawsze wie, co powiedzieć, zawsze wie, co zrobić, zawsze sobie poradzi, jest po prostu nudna, no, i, i też daleko od prawdy. Fajnie by było, gdyby tak, gdyby tak było w prawdziwym świecie, ale... Ja nie wiem, czy, czy, czy koniec końców to tylko nie wywołuje jeszcze większych kompleksów u, u, u grającego faceta, kiedy ogląda takie rzeczy i może... No tak, tylko, tylko właśnie mówię, z drugiej strony Max
1: Payne był taką, przez stylistykę jaką przybiera i przez w ogóle taki ton opowiadań historii, jest, jest... On jednak trochę gloryfikuje tą postać, pomimo, że opowiada właśnie, pomimo, że mówi tam, jak, jak się skupisz na fabule, to się okazuje, że przez pijaństwo Maxa Payne w ogóle to wszystko się dzieje, to nie? On, on jakby jest najgorszym detektywem świata, bo jest cały czas zapieczony on już dawno Powinien wiedzieć o co chodzi w tym spisku, tylko nie wie, bo jest cały czas nabombiony, nie? Ale jakby przez sam kontekst, w jakim jest opowiadany ten, ta historia, Max Peina, ty nadal Max Pejna jest pociągający, nie? To mnie trochę boli. Max
2: No niestety, tak. Tak, bo no i to jest kolejna rzecz do tego, co powiedziałem, że właśnie gry się strasznie boją dać nam bohatera, który którego nie będziemy lubić albo hmm. który, albo w ogóle no, może nie w sensie tam lubić, czy tam dać sympatią, ale taki który którego nie będzie, którym my, my byśmy nie chcieli być. Jakby jest takie jest takie, Z którego wybrałem, byśmy się nie
1: identyfikowali. Tak, tak jest, jest takie
2: jest takie to jest takie nie wiem, przekonanie, że że jak gram w grę, to ja muszę chcieć być tym człowiekiem, który, który w tej grze jest, bo inaczej się nie będę z nim identyfikował. A, a no moim zdaniem to jest nieprawda i, i, i może, może wręcz właśnie bym się bardziej identyfikował z jakąś postacią, która, która by popełniała błędy, albo która, która by robiła nawet rzeczy, których ja bym nie robił, a, a, a na przykład bym kiedyś przyszły mi do głowy, albo się boję, żebym takie rzeczy zrobił. Yeah. Na przykład. I mógłbym, mógłbym zagrać grę wiesz, jakby, grając człowieka, który, który podejmuje złe decyzje i w, który, który, w którego życiu dzieje się coś złego bo nawet jeżeli sam tego nie zrobiłem, to przeczuwam boję się, żeby mógł i, i bym się identyfikował w tym, w tym sensie. E, mi najbardziej brakuje w grach wideo e, przede wszystkim opowieści
1: o przyjaźni, ale o, taki, o takiej prawdziwej przyjaźni. Ja ostatnio, że tam sobie e, jak w Top Gunie? słucham,
0: jak w, w takiej taki body cup trochę.
1: Właśnie też nie tak stereotypowej, co nie, jak, jak, jak w, body, w body movies. Ale tak, ale, ale w Top Gunie przynajmniej tam jest ta postać Antoniego Edwardsa. Eee... Przynajmniej on jest sympatycznym, fajnym kolegą. Takim, takim człowiekiem, z którym myślisz, że chciałbyś pójść na piwo, że rozumiesz, mm. dlaczego Tom Cruise go lubi. Mimo, że jest taki ładny, piękny i tak dalej, to jednak ma obok siebie tego ładnego Edwardsa i razem spędzają czas. I jest im miło i się lubią. I, I jak mu się coś dzieje, to ty czujesz ciężar tego, że coś mu się dzieje. Nie? Ja ostatnio czytam znowu komiks o y, Johnny Constantinie. I czytam e, jednocześnie run Garta Enisa i Briana Azarello. I właśnie, a Brian Azarello ma totalnie taką taką, taki pomysł na tą postać, jak mają gry wideo. Że to jest twardy, cyniczny Mag to jest. No przepraszam. Że to jest twardy, cyniczny Mag, który w ogóle nie, nie, nie boi się krzywdzić ludzi i w ogóle nadużywać swojej władzy i, 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 i tak dalej. Co nie, I on tam wiesz, on jest taki ho, ho ho, ho co nie? A Gart Enis, go tam w latach na początku lat 90. stworzył takiego kolesia który ma mnóstwo przyjaciół i jest bardzo łatwo go polubić. W ogóle widzisz, jakby dużo jest takich scen, gdzie on po prostu siedzi w barze i gada z kumplami, co nie? Albo gdzie wspominają swoje dzieciństwo, swoją mądrość i tak dalej. Ale jednocześnie poprzez to, że jest to jednak mak, który tam walczy z demonami i tak dalej, to on tych swoich przyjaciół cały czas w, wrabia w gigantyczne problemy i oni mu powoli umierają. I ty, I ty czujesz ciężar tego, że, że to jest to dobry, jest... sympatyczny przyjaciel, który ma bliskich i którym się dzieje krzywda, i to jest złe. A tutaj jak się coś dzieje ludziom dookoła tego do Konstantynia
2: Dupka, to masz to w dupie, no bo, hmm. bo jak postrzegasz świat jego oczami, no to co ty dla niego za strata? To jest coś, co robi i co bardzo dobrze moim zdaniem robi Red Redemption 2 że ty masz tam tych, ten swój gang, tych swoich tych swoich znajomych, i przez to, że ty wracasz cały czas tej grze do tego swojego obozu, ten obóz się zmienia w w hmm. górę, ale oni tam są i oni robią rzeczy. Oni, zależnie od tego, yy, jakiej porze dnia ty wrócisz, to możesz nie. Wiem, oni mogą siedzieć przy ognisku, grać na gitarze i tam ty, ty do nich przysiadasz, oni do ciebie zagadują. I, i Jest dużo takich dynamicznych interakcji, które się tam dzieją to jest naprawdę dobrze zrobione, naprawdę dobrze przemyślane, że autentycznie ty wracając do tego obozu i tam natykając się, na nich, rozmawiając z nimi, oni cię zagadują, wtedy możesz tam im odpowiedzieć i autentycznie buduje się więźni. Czujesz że, czujesz, że to są ludzie, którzy się lubią, że oni komentują to, co się wydarzyło, że oni tam cię zapytają o coś, że oni tam mają jakiś problem, to podejadą do ciebie, spytać się o radę, albo jak, to, jakaś człowieka się kłóci, to do nich podejdziesz, takie, to, to wszystko jest takie bardzo żywe I przez, to, i przez to właśnie, co się później dzieje w fabule i co się dzieje z tym, z tym samym gangiem, bo tam, no nie trudno się domyślić, co się z nim dzieje, tak? że to się rozpada i oni wszyscy tam tak, to trafia, to, to uderza. To jest... Ale nas zjadą na tym forum poligami, że spodujemy. No come on. To, to czuć wagę tego właśnie i czuć, że tam autentycznie byli ludzie, których kojarzyłem, których lubiłem, tak autentycznie lubiłem z tych, z tych rozmów przy ognisku, czy, 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 z, czy z tego, co się, co się dzieje w tym obozie, to jest bardzo fajnie tej zrobione i, i właśnie to, to mi się bardzo skojarzyło z tym, co ty opowiadałeś o, o tym komiksie I, i no akurat sobie nie mówić Rockstarze, to, to jeżeli chodzi o, o, o gierki, no to no nic, to to absolutnie ligą, jeżeli chodzi o takie pisarstwo, chociaż... To ma... prawda,
1: ale w GTA mają dokładnie właśnie takie stereotypy mm. zamiast bohaterów. Nie mają trzy, trzy stereotypy takie wci wcielone.
2: Tak, no może nie tyle o jakość samych postaci, ale przynajmniej już że już nawet to, że, że właśnie myślą o tym, żeby jak, jak tworzyć jakieś relacje między tymi postaciami, mm -hmm. które wykraczają tylko po, ponad to, co się robi w misjach i i, i, i coś i te gadki, które się dzieją w trakcie, w trakcie akcji, tylko że faktycznie jak, jakaś tam jest budowana budowana no, jakieś, jakieś emocjonalne, emocjonalne więzi między nimi, no to to już jest tam i tak wykracza co się w większości gier
1: dzieje. Dobra,
2: Iga już zapowiedziała, to mamy kolejne
1: pytanie, które jest, co myślimy o tym całym wątku ojcowskim, który się teraz przelewa A. przez gry wideo. On się przelewa, może wytłumaczymy skąd on, znaczy skąd nie jest naprzód. On się przelewa dlatego, że ludzie, którzy tworzyli gry wideo, dorośli i mają dzieci i tak jak kiedyś byli dwudziestolatkami, którzy was nazywali na temat właśnie przemocy i e, mordowania i męskich męskich facetów, tak teraz zajmują się wychowywaniem swoich dzieci i to na nich wpływa. Wiesz, to trochę jakby gry ewoluowały razem ze swoimi twórcami, co nie? Ale czy ewoluowało w dobrym, w dobrym kierunku? Co o tym myślimy?
2: Ja ostatnio, tylko szybko powiem, bo ja ostatnio w sensie zacząłem trochę monopolizować ten odcinek, ale tylko tylko powiem, że propos tego, co ty mówisz ostatnio o Głodoworze i o, o tym wojsku ojcowskim, jak, jak on wygląda, że, że my się tak zachwycamy tym, że gry mówią o czymś innym, że już tak. wystarczy nam, że one mówią o ojcostwie, nieważne co mówią. Że, że już <gry> nieważne, nie kompletnie nie, nie jest istotne, co oni mówią o tym ojcostwie, ale mówią o ojcostwie, o, to jest ambitne. Iga. Co ja? No, to myślisz o tym całym
0: Ja Mi trudno ojc ojcostwa. się zidentyfikować z ojcem. W sensie z postacią mhm. kulturową zwaną ojcem, ponieważ nawet nie jestem matką, więc nawet tego nie jestem w stanie rozkminić, ale już w ogóle stopień abstrakcji, który się odbywa w momencie, kiedy masz dzieciaka i jesteś typem. Mhm. To jest dla mnie w ogóle nie do przeskoczenia. Nie jestem w stanie rozkminić, jakie emocje się z tym wiążą, z tym, w jaki sposób jest to oswajane wewnątrz jakby mężczyzny i w jaki sposób on się identyfikuje ze swoją nową rolą? Nie wiem. Zupełnie nie, nie zdaję sobie z tego sprawy. Natomiast co, jeżeli mogę powiedzieć na przykład, no jeżeli God of War mówi o ojcostwie, no to jestem bardzo kiepskim ojcem zupełnie mnie za nie kręci. Jeżeli to jest wyraz ojcostwa jeden do jednego to jestem właściwie na nie. Ale z drugiej <gry> strony jakby... Człowiek jest się w stanie opiekować czymkolwiek, co jest animowane. Człowiek jest się w stanie opiekować rumbą i traktować to jako stworzenie domowe, tak? I nie wiem, brzydka cytryna też spowoduje w nas jakieś emocje, brzydka jeżeli, no jeżeli jest, masz kosz cytryn i wszystkie są takie same, jedne jest brzydka, no to jest w stanie spowodować emocje, że nikt nie będzie chciał jej kupić albo coś, więc człowiek to weźmie. Mamy taką tendencję jako ludzkość, jesteśmy w stanie coś takiego robić. Mm -hmm. I... no tak, no a co więcej? Znaczy, ja gdybym miał koszt
2: ładnych cytryn i byłaby jedna brzydka, ale to patrząc... bym się wyrzucił. to bym się ładną. bo Znaczy, gdybym był w sklepie i miałby koszt cytryn. Ja bym brzydko po prostu wyrzucił, no. Nie, ale i ja mówię takiej sytuacji, że jest chyba, że jest koszt cytryn i tak. trzeba wybrać jedną, to ja wybieram tą brzydką, bo sobie pomóc. Nie, ja bym absolutnie wybrał ładną, bo kupuję cytryny i chcę ładną cytrynę mieszkać. W każdym
0: razie, to ten, to jak patrząc w ogóle po wątkach właśnie ojcowskich, tutaj tam właśnie pierwszy Silent Hill, The Last of Us, God of War, co. My tam jeszcze mamy.
1: Bioshock Infinite. Bioshock
0: Infinite. To ci ojcowie, w sensie, bo to, te, to, bo to też najczęściej to jest nowa rola, właśnie ten ojciec. To nie jest tak, że, okej, okay, no The Last of Us zaczyna się tak, że jesteś tym ojcem, i to, to jest w ogóle, to, tam jest fajnie ten wątek pokazany. Ten, mm -hmm. ten początek, w sensie to w jaki sposób y, on jest ojcem dla niej. To jest to jest naprawdę tam fan to wygląda, nie? Ale na przykład moim zdaniem w tym momencie najlepszą grą ojcowską, tak seriously, jest Dream Daddy. Po prostu to, jak tam jest rozpisany wątek głównego bohatera, czyli tego, który, którego to sobie wybierasz, i jego córki, to jest po prostu jakiś tylko oni są, oni są kumplami. On ma córkę, która jest jego kumplem i to jest... Oni sobie zdają sprawę z tego, ja co oni A ty są... A tam
1: jednego wybierasz tylko Dadiego? Ja myślałem, że to jest taka gra, że tam Nie, no ty sobie tworzysz Dadiego... Dadich.
0: No ty sobie tworzysz Dadiego masz mhm. dostajesz córkę, która jest już na sztywno napisana, mhm. jakby zawsze będzie ta sama córka, a wybierasz sobie, czy adoptowaliście ją z kobietą lub z mężczyzną, czy ci się urodziła no, tam w sposób naturalny w związku, tego twojego mhm. partnera lub partnerki już nie ma, jest out of the picture, a, no i potem sobie wybierasz innego dadiego do datowania. Masz i ich, ale mhm. no, ty sobie najpierw tworzysz swojego własnego dadiego, I ten wątek właśnie, kiedy ty masz tam z córką, no to jest fenomenalnie dobrze zrobione. Po prostu super. Oni... To, to, to jest normalna gra o emocjach i ona jest taka trochę śmiesznawa, ale to co się tam dzieje na przykład to jest taki moment, że Amanda, ta twoja córka nie wraca długo i ty siedzisz i napisałeś jej SMS-a, ale się trochę martwisz, bo powinno być tam już jakiś czas temu. Ona ci nie odpowiada, starasz się do niej zadzwonić i możesz usiąść i zacząć zacząć robić, ale co tylko siadasz i zaczynasz, to zaczynasz chodzić po domu i się zastanawiać, czy coś się nie stało. Po czym sobie zdajesz sprawę z tego, że ona już tam ma, że jest nastolatką w sensie i że nic jej się najprawdopodobniej stało i że tam zaczynasz. I po prostu siedzisz i ty czujesz fakt, że pomimo tego, że nie masz nastoletniej tam córki, czy nastoletniego syna, czy w ogóle tam dziecka, to ty wiesz, że ten typ się o nią martwi. I wiesz, że się o nią martwi, dlatego, że to jest jego córka i dlatego, że są kumplami. I to jest to, jest to czego potrzebujemy.
1: Ja mam e, olbrzymi problem z całym tym trendem gier e, ojcowskich, ponieważ dla mnie to w ogóle nie są gry o ojcostwie. Jakby e, to jest takie pójście po linii najmniejszego oporu, że e, robimy, mamy gry o przemocy, o zabijaniu bogów, o e, fizyce kwantowej, timeline i tak dalej, o epidemii zombie i tak dalej. I to są nadal gry o tym, ale dorzucamy nam wątek ojcowski. Jakby w momencie... Ja też nie mam dziecka, też być może mało wiem o ojcostwie, ale dla mnie, jeżeli chcesz opowiedzieć historię o rodzicielstwie, o, o, o byciu ojcu i tak dalej, to opowiedz historię o tym, a, a nie historię o przemocy, o zombie i o fizyce kwantowej. Bo... bo, bo to się nie skleja jakby, co nie? Nie można, nie można zrobić moim zdaniem wielowymiarowej, porządnej historii o, o tak skomplikowanym temacie. tak. No dobrze, widzimy, że chcesz zabrać głos. <głosy> tak, tak skomplikowanej e, sprawie, jaką jest rodzicielstwo. Jednocześnie wypełniając swoją grę przemocą, non-stop, jakby w kółko. To jest podstawowy gameplay w tych grach. Iga.
0: Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, bo... Wszystkie gry o ojcostwie to są gry o niepełnym, niepełnej rodzinie też. To jest w tak. ogóle jakiś thing.
1: Tak. I,
0: że możesz być ojcem tak, tylko w momencie,
1: kiedy musisz, kiedy już tak, naprawdę musisz nim być. Ma,
0: mam Co? też z tym problem, że tam nie ma w ogóle budowania relacji ojciec-matka albo ojciec i partnerka i dziecko, albo coś takiego i to, tego też zupełnie, totalnie nie rozumiem. Bo z drugiej strony tak samo najczęściej w horrorach, jak jest tam kobieta, to ona też jest matką, ale nie, gdzie jest ojciec jakby, mm. tak? Jakby to, te, ja rozumiem, że już od zarania dziejów, kiedy była opowieść o dziecku, które coś robi, to to najczęściej była sierota. Więc wszystkie, tylko się latom się przetrafiały tam ciekawe rzeczy. I rozumiem to, ale o co z tym chodzi? Czemu, czemu nie możemy mieć w ogóle y, ciekawej historii o rodzinnej, po prostu rodzinnej. Z perspektywy ojca, matki Was lub dziecka. Ciekawe, kiedy,
2: ciekawe, kiedy odkryją rodzinę w ogóle.
0: Znaczy taką rodzinę, która na przykład. Tak, tak.
1: Dobra. Y, kończymy już. Y, jeszcze tylko wątek... Y, y, Szanowny. Szanowny wątek komentarzowy, tak. Chciałem. To nawet nie będzie coś, co będziemy musieli komentować. Tylko przeczytam komentarz Kamila 950, który pisze tak, że. Korzystając z okazji, że był porus poruszony temat inności, to chciałem przeprosić za bzdury, które kiedyś pisałem, że niby da się leczyć homoseksualność. Po, po prostu na przykład, nie potrafiłem odpowiednio ocenić jakości źródeł informacji. Popełniałem błędy w logicznym rozumowaniu, miałem braki w wiedzy, etc. Między innymi przez to myślałem, że w sumie nie wiadomo, czy takie pseudoterapie działają czy nie, ale może warto poinformować zainteresowanych, że takie leczenie istnieje wraz z yy, i tak dalej. Z tego, co mi wiadomo teraz, to takie pseudoleczenie homoseksualne może być szkodliwe i nie jest to coś, co się leczy i po, po prostu coś naturalnego, normalnego. I chciałbym docenić ten komentarz, ponieważ to jest bardzo że... rzadkie, że ktoś <laughs> zmienia zdanie i staje się lepszym człowiekiem. I że dziękujemy Ci. się do tego. Przyznaję się do tego. Dziękujemy Ci, Kamilu 950, że jesteś lepszym człowiekiem. Tak. To, cześć. Cześć. Pa.